0: eu vim animado aqui para pregar, alguém veio animado aqui para receber, abra sua Bíblia então no Salmo 116, e nós vamos ler o verso 12, 13, leia comigo, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, leia comigo mais uma vez o verso 12, que darei ao Senhor, por todos os benefícios para comigo, Davi, em outras palavras ele está dizendo eu me sinto tão abençoado Deus tem me dado tanto Deus tem me suprido tanto que eu não sei como retribuí lo Deus tem feito tanto na minha vida como que eu posso retribuí lo agora o que eu darei ao Senhor e a resposta de Davi está no verso 13 vamos ler tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor não é maravilhoso isso? na hora de Davi afirmar Deus tem me abençoado tanto como que eu posso retribuí-lo? na hora de Davi perguntar o que eu darei ao Senhor? o que ele responde? já sei o que eu farei eu quero pedir mais eu vou receber mais não é maravilhoso? Davi entendeu a graça de Deus na antiga aliança na hora que ele pergunta, o que eu posso dar ao Senhor, ele diz, eu tomarei mais e vou beber mais, e desfrutarei mais do cálice da salvação, diga aleluia, porque Davi entendeu, que o prazer de Deus é dar, o prazer de Deus é compartilhar, o prazer de Deus é nos suprir, o prazer de Deus é nos abençoar, levanta a sua mão e diga, eu sou abençoado, e quando você vem, como você está aqui, e pega, e se apropria, e recebe, Deus diz, você pode voltar, que eu tenho mais para dar para você você pode vir buscar mais, que eu tenho mais para derramar sobre a sua vida, porque o suprimento de Deus, ele é inesgotável, a mesa de Deus, ela é farta, a dispensa de Deus, ela é ilimitada, a sua necessidade é como um conta gotas, mas a provisão da graça de Deus é um oceano inteiro, que está disponível para você, diga aleluia, por isso Davi diz, tomarei do cálice da salvação, e qual que é o cálice da salvação? lembra da ceia? dia 31, nós vamos celebrar a ceia juntos aqui, no culto da virada, tem o pão, tem o cálice, o cálice nos fala, assim como o pão, da obra de redenção de Cristo na cruz, em Gálatas no capítulo 3, no verso 13, Paulo diz, que Cristo nos resgatou, da maldição da lei, fazendo se ele próprio maldição em nosso lugar, diga comigo, eu fui resgatado... a palavra resgate significa pagamento, Paulo está afirmando que nós fomos resgatados por Cristo, porque fomos comprados por Cristo, nós éramos escravos do diabo, mas Cristo veio e pagou a nossa dívida e Ele te comprou para Deus, Ele nos comprou de volta para Deus, sempre quando eu ensino sobre isso, eu uso a seguinte ilustração, imagine que na minha infância, eu construí um barquinho de madeira, e um belo dia eu estou brincando com aquele barquinho, num dia de chuva, e de repente sem eu perceber, quando eu me dei conta, a enxurrada levou aquele barquinho de madeira embora, e eu o perdi, Nunca mais o encontrei Até que num belo dia Eu estou andando pelo centro de Belo Horizonte Passo em frente a uma loja de brinquedos E quando eu olho para a vitrine daquela loja O que que eu encontro? O tal barquinho de madeira Se eu quero ter aquele barco de madeira de volta Eu preciso pagar por ele e quando eu pago o preço daquele barco de madeira, eu estou resgatando, eu estou o comprando novamente, esse é o significado da palavra redenção, foi exatamente isso que Cristo fez conosco, através da sua obra na cruz, e é por isso que é maravilhoso dizer, que nós pertencemos a Deus duas vezes, a primeira, porque Ele nos comprou, aliás a primeira porque Ele nos criou Ele nos formou para Ele e a segunda vez porque Ele nos comprou através da obra de Cristo na cruz por isso nós fomos resgatados de toda a maldição diga na minha vida diga mais forte na minha vida na minha casa não há lugar para a maldição porque Cristo já me resgatou da maldição da lei o que é a maldição da lei, a maldição da lei, se resume basicamente em três coisas, quantas coisas? Diga comigo, pobreza, doença e morte, qual é o resumo da maldição da lei? Diga, pobreza, doença e morte, isso tudo é a maldição da lei, só que aqui em Gálatas, Paulo disse que nós fomos resgatados de toda a maldição da lei. Por quê? Porque Cristo na cruz se fez maldição em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados. Posso ouvir um amém? Eu sei que alguns dizem, infelizmente, que doença é bênção. Que doença é uma maneira de Deus nos tratar. Que Deus usa a doença para nos quebrantar que Deus coloca doença sobre as pessoas para ensiná-las alguma determinada lição, ou para torná-las mais humildes, mas veja, a lei diz que é maldição, mas há que, alguns acreditam que doença é algum tipo de bênção disfarçada, mas Davi está dizendo, eu não quero saber disso eu quero é beber do cálice da salvação, o que eu preciso é do sangue do cordeiro, eu quero é do sangue que me resgatou, e que me comprou de volta para Deus, você foi resgatado, é muito importante que você entenda que uma vez, que você foi resgatado, não há mais maldição sobre você, e a vontade de Deus é que você viva debaixo de bênção, essa é a vida cristã normal agora, uma vida abundante uma vida plena uma vida abençoada uma vida onde você experimenta o transbordo do céu aonde aqueles que estão à sua volta, também serão abençoados através de você então se a maldição era pobreza doença e morte o que é a bênção que está sobre nós? vida em primeiro lugar mas uma vida abundante, mas Ele também tem saúde para o seu corpo, e Ele também tem prosperidade na sua vida pessoal, para suprir cada uma das suas necessidades. Lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 13, há uma promessa poderosa sobre nós, Paulo diz que não foi por intermédio da lei, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim a justiça da fé, diga eu fui feito, herdeiro do mundo, porque eu sou filho de Abraão, e eu estou debaixo da mesma promessa, olha o que o verso 14 diz, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, e cancela-se a promessa, você está percebendo? você recebeu uma promessa maravilhosa, extraordinária, você foi feito herdeiro do mundo, em Gênesis no capítulo 12, no verso 2, Deus libera uma promessa sobre Abraão, dizendo, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e a última frase do versículo é, leia comigo, sedu uma bênção. Você foi resgatado da maldição, para receber a bênção que está sobre Abraão. Mas Abraão foi abençoado, para que ele pudesse ser um abençoador. Quando Deus abençoa Abraão, é interessante que Ele diz, seja uma bênção. Seja você uma bênção. Seja você um canal de bênção. Amém? Agora, quem não é próspero não consegue ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque ele não tem nem para ele, como que ele terá para abençoar outros? Ele é filho de Abraão, é herdeiro do mundo, está debaixo da promessa e da palavra de Deus, mas ele não entrou na posse da herança, ele não está desfrutando daquilo que já pertence a ele, alguns pensam, que ter o suficiente para si, já é o bastante, mas acredite, essa não é a mentalidade dos filhos de Deus, nós não cremos que ter para nós é o suficiente, nós não cremos que ter todas as nossas necessidades supridas, já é o bastante, não, o propósito de Deus, é sim suprir cada uma das suas necessidades, mas Deus deseja cumprir os seus planos, através de nós, por isso aquele que é próspero, ele tem para si, e ele tem para outros, e não fará falta para ele eu creio nisso amém? diga para o seu vizinho, prosperidade é você ter todas as suas necessidades supridas e ter também, para abençoar outras pessoas, e nada irá te faltar quantos querem essa bênção? quantos querem receber essa bênção? deixa eu te dizer, você já tem porque você já é herdeiro do mundo, você já é filho de Abraão, você já foi abençoado com toda sorte de bênção, você já é suprido, você já é uma bênção na vida de outras pessoas, diga aleluia então mude a sua mentalidade só pode ajudar quem tem para ajudar Só pode abençoar quem recebeu Só pode ser canal de Deus na vida de outros Aquele que é próspero Eu sei que às vezes essa postura De ter para mim é o suficiente Eu sei que parece que é uma postura de humildade Mas às vezes é um grande egoísmo Quantos querem ter para si? mas quantos querem ter para abençoar outros ainda? Quantos querem ser essa bênção na vida de outros? Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito do Evangelho, tudo aquilo que Deus nos dá não é para nós, é para o propósito, todo recurso que Deus tem colocado nas suas mãos, é para o propósito, Deus deseja abençoar você, para que você seja uma benção, mas o mundo colocou na cabeça das pessoas, que querer ter para si, e querer ter ainda mais, é ganância, é algum tipo de cobiça, egoísta é aquele que não quer prosperar, porque ele recebeu somente para ele, e ele não quer o transbordo do céu, para ser instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas… Em outras palavras é isso que ele está falando Mas essa não é a nossa mentalidade Esse não é o nosso coração Esse não é o nosso espírito eu sei que tem gente que nos critica dizendo, vocês não param, parece que essa igreja está sempre no movimento, parece que essa igreja é desassossegada, parece que vocês estão sempre numa agitação, estão sempre falando de avançar, eu achei que era o ano do descanso, mas é ano de obras maiores, é assim que nós somos mesmos, sabe por quê? porque enquanto o Senhor nos der recursos, nós faremos mais, enquanto o Senhor nos der suprimento, nós faremos mais, eu creio, há uma promessa sobre nós como igreja, você sabe, nós somos uma igreja muito abençoada, eu não estou dizendo que nós somos a única igreja abençoada, me escute bem, eu estou dizendo que nós somos abençoados, você quer ver uma bênção que Deus tem derramado sobre nós? sabedoria Deus tem nos dado revelação da palavra cada domingo é uma conferência que você vem participar, e você sai daqui alimentado, suprido, e você tem ganhado desse entendimento e dessa revelação, eu tenho certeza que quando você abre a sua boca lá fora, as pessoas percebem algo diferente em você, porque você fala diferente, as palavras que saem da sua boca, são diferentes, alguém já recebeu uma fala assim? porque você tem recebido também dessa bênção da sabedoria que está sobre nós, e sabe uma outra bênção que está sobre nós? Frutos, Deus tem nos abençoado com frutificação, tudo nessa igreja frutifica, tudo nessa igreja multiplica, nós multiplicamos células, multiplicamos igrejas, multiplicamos líderes, multiplicamos pastores, tudo se multiplica entre nós, a bênção da frutificação está sobre nós, nesses dez anos é o que nós temos testemunhado, mas em um ano, em 2022, Deus fará o que Ele fez em dez anos, o no nosso meio, diga amém? Você crê? E há uma outra bênção sobre nós, prosperidade tudo aquilo que temos sonhado Deus tem nos dado, no tempo determinado, mas Ele tem nos permitido chegar lá essa bênção também está sobre você, então o Henrique pode fazer uma lista de 12 pedidos, uma lista de 20 pedidos uma lista de 50 pedidos por quê? porque o nosso Deus Ele é generoso Ele é gracioso Ele é grandioso e tem prazer em nos abençoar diga amém nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus, para mudar o destino das pessoas, para mudar a história das pessoas, 2022 vai ser um ano desafiador, por ser um ano de eleições, o país está polarizado, já comece a orar desde já por isso, mas saiba, não coloque a sua esperança em nenhum governante, homem nenhum tem poder de mudar esse país, homem nenhum tem poder de mudar a realidade que nós vivemos só o evangelho é poder de Deus, para transformar todo aquele que crê é por isso que nós cremos no evangelho pregamos o evangelho sustentamos o evangelho estamos aqui para proclamar o evangelho, e é por isso que Deus quer te prosperar mais para que a obra dele seja ainda mais próspera quem tem essa revelação não é egoísta quem tem esse entendimento, essa mentalidade, não é avarento. Porque ele entende que o que ele tem, não é só para ele. É para essa pessoa que está aí do lado dela. Diga para o seu vizinho, a bênção que Deus tem para mim, não é só para mim. É para você também. Alguns aleluias. Muitos querem aprender mais essa mentalidade. Então, vai lá em 3 João, capítulo 1, verso 2. Olha o que João escreve. Leia comigo bem forte. Para os irmãos lá de Lagoa Santa ouvirem aquilo que a gente está lendo, hein? Aleluia. Nova Lima. Leia comigo então. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma Preste atenção Quem disse isso? João, por isso que eu amo vocês Vocês são um povo de Bíblia Aleluia Quem escreveu essas palavras? João, que era o discípulo amado aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que ouviu o coração de Deus bater, certamente ele conhecia qual era a vontade do Senhor, certamente João sabia o que alegrava o coração do Senhor, o que trazia prazer para o Senhor, ele foi o último apóstolo a morrer, escreveu essas palavras já bem velhinho, e João ele diz, lê comigo mais uma vez, Amado acima de tudo, ou seja, acima de tudo quer dizer o quê? O que vem primeiro, prioritariamente, algo que está em primeiro lugar, eu faço votos, ou seja, eu expresso o meu desejo em forma de oração, aqui na revista atualizada está escrito, eu faço votos, mas na Bíblia NVI está escrito, eu oro, na Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje está escrito, eu peço a Deus por tua prosperidade e saúde, acima de tudo, significa então que prosperidade, e saúde, deve ser uma prioridade na sua vida, Deus deseja que você envelheça, mas você pode envelhecer de maneira saudável, amém? você viverá todos os dias na terra que você tem para viver, mas Deus também quer que você envelheça, com as suas necessidades supridas, e tendo para abençoar outras pessoas também, porque não adianta ter tudo e não ter saúde para desfrutar, amém? E não adianta também ter saúde para desfrutar da vida, e viver uma vida miserenta, por isso que prosperidade e saúde, assim como era prioridade na oração de João, deve ser prioridade para nós também. Posso ouvir o um amém? Por isso que ele diz, olha eu peço a Deus, eu oro, eu faço votos, eu falo uma oração. Para que acima de tudo, em primeiríssimo lugar, como a sua prioridade, que você desfrute de prosperidade e saúde eu sei que tem muita gente que se incomoda, quando a gente ensina sobre isso, porque nós vivemos num país tão doentio, em que ensinar para o pobre, que ele pode se tornar próspero, na cabeça de alguns, é maldade, bondade é dar esmola para o pobre, para que ele continue pobre pelo resto da vida, não, essa não é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, sim, você suprir a necessidade de quem está à sua volta. Eu creio nisso. Eu tenho um propósito diante de Deus. Todas as pessoas que param no sinal vendendo alguma coisa, eu tenho o propósito de comprar, abençoar. Eu vou no posto de gasolina, né? eu procuro às vezes deixar ali uma oferta para quem está me servindo, quem está me abençoando, que ele leva até um susto a Bíblia diz, aquele que tapa o clamor, aliás, aquele que tapa o ouvido, para o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, é forte, agora, a vontade de Deus, é que você ensine o pobre a prosperar, porque a vontade de Deus é supri-lo em todas as necessidades, não significa que ser próspero, é viver, com 47 apartamentos, 58 casas, 27 helicópteros, não, é você ver o suprimento das suas necessidades e poder abençoar aqueles que estão à sua volta também, diga para o seu vizinho: Isso é prosperidade, essa é a vontade de Deus para você, então ele diz: Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim, como é próspera a tua alma, nós não conhecemos mais o coração de Deus do que João, e João está nos encorajando dizendo, ore a respeito disso, fale com Deus a respeito disso, deseje essas coisas, peça a Deus coloque como encargo de oração, não se constranja a impedir, seja pidão, tudo é vosso, voz de Cristo, e Cristo de Deus, busque, confesse aliança, creia na promessa, creia na palavra, creia que você é herdeiro do mundo, creia que você é abençoado e favorecido, amém meus irmãos? Agora pastor, amém, eu desejo isso, mas como que Deus irá fazer isso? Eu vou te ensinar, ele diz no finalzinho do verso 2: assim como é próspera a tua alma, João está dizendo o seguinte, Gaio, meu discípulo amado. A minha oração é que na mesma medida que você é abençoado na sua alma, na mesma medida que você é próspero na sua alma, que na mesma medida você desfrute de saúde no seu corpo, e você tenha riquezas para ser suprido, e abençoar outras pessoas, João está dizendo que essa é a medida de Deus, a medida de Deus para a sua prosperidade saúde e a sua alma, quem aqui já estudou na escola de discípulos? Você já aprendeu que a sua alma tem quantas funções? Diga três, então, diga comigo, mente, vontade e emoções. Me ajude aí a pregar para quem está lado. Fala para o seu vizinho, a sua alma possui três funções. Conta para ela quais são, diga, mente, vontade e emoções. O que é ter uma alma próspera? É ter uma mente próspera. O que é ter uma mente próspera? É ter uma mente ágil. É ter uma mente alerta. É ter uma mente saudável É ter uma mente criativa É ter uma mente refrigerada É ter uma mente inteligente É ter uma mente em paz Não é uma mente cheia de pensamento de morte Cheia de pensamentos negativos Cheia de perdas e de pessimismo, não Quem é próspero na alma Possui uma mente cheia de fé mas aquele que é próspero na alma, também é próspero na sua vontade, ele está disposto, ele é animado, ele acorda disposto, ele acorda com o ânimo, ele acorda para cima, ele acorda alegre, ele acorda positivo, quem é próspero na alma, possui também emoções saudáveis ele não vive angustiado, ele não vive abatido, ele não vive deprimido, ele está dizendo, eu estou cheio de esperança, eu vou virar a esquina, Deus vai me encontrar, e Ele tem algo novo preparado para mim, acredite, ter uma alma assim afeta as suas finanças, ter uma alma assim afeta toda a sua vida, ter uma alma assim afeta tudo que está à sua volta. Ter emoções boas, positivas, alegres, em paz, em harmonia consigo mesmo, em harmonia com aqueles que estão à sua volta. Uma alma cheia do amor de Deus. Renovada Pela palavra de Deus É aquele que tem a postura Eu vou desfrutar da vida Eu vou viver uma vida plena Eu vou viver a vida intensamente Eu vou viver em paz Isso é alma próspera Só que a prosperidade da sua alma Vai definir a sua prosperidade financeira Alô, quem está aqui comigo? Isso é uma chave espiritual poderosa Pastor, você está ensinando aqui Que é assim que nós cremos Ok, mas e lá no mundo? Como que as pessoas lá no mundo Têm coisas? Preste atenção O padrão Nosso não é o mundo Não necessariamente Aquilo que as pessoas do mundo possuem São coisas que Deus deu para elas Tem gente que tem Porque fez pacto com o diabo Acredite, isso existe tem gente que tem porque entregou a sua alma para o inferno, tem gente que tem porque é perverso, tem gente que tem porque faz maldade, tem gente que tem porque é enganador, tem gente que tem porque passa os outros para trás, tem gente que tem porque é espertalhão, tem gente que tem porque quer ganhar vantagem em tudo, mas não possui uma alma próspera, então não fique se comparando com as pessoas lá fora, o nosso padrão não é esse Não se iluda com a aparência das coisas Você se em frente uma mansão E você pensa, que casa linda, maravilhosa É nesse lugar que eu queria morar Isso é que é vida É nessa casa que eu queria viver Olha que casa, olha esse jardim Olha os carros que tem Mas e lá dentro? A mulher está trancada dentro do quarto, deprimida Porque descobriu que o seu marido está atraindo o seu filho está trancado dentro do quarto, cortando os pulsos, pensando em como tirar a vida, e o marido saiu, está com outra, isso não é prosperidade, essa família não é uma família próspera, não se iluda com a aparência do mundo, porque a aparência passa, por isso que para nós, tudo começa na nossa alma, Diga para o seu vizinho, quando a sua alma é próspera... Você está bem com a sua família... Você está bem com o seu marido... Você está bem com a sua esposa... Diga, você está bem com seus filhos... Você desfruta da sua família... Você desfruta dos seus amigos... Você desfruta dos relacionamentos... Você desfruta do seu ministério... Diga, você desfruta da vida da igreja... O mundo não tem... Mas essa é a graça de Deus dentro de você que se extrapola, e estende para toda a sua casa, sua casa, sua parentela inteira, vai desfrutar, dessa mesma bênção, eu creio, quantos querem ter uma alma próspera? O que eu tenho que fazer, pastor, para ter uma alma próspera? Olha o verso 3, lê comigo, pois fiquei, sobre modo alegre, pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho, João está escrevendo para Gaio, da tua verdade, de como tu andas aonde? Na verdade, diga comigo bem forte: verdade, olha o verso 4, leia comigo agora, para tremer esse prédio aqui, com voz de profeta. Diz assim: não tenho maior alegria do que essa, há de ouvir que meus filhos andam aonde? Na verdade. Como que a alma de Gaio era próspera? Henrique, porque Gaio andava na verdade. Diga para o seu vizinho, se você andar na verdade, sua alma vai prosperar. E se você tiver uma alma saudável, você vai desfrutar de saúde e de prosperidade. Diga para o seu vizinho, você precisa apenas andar na verdade... o que é andar na verdade? Alguém pode afirmar, andar na verdade pastor, é andar na palavra, porque a palavra é a verdade, ok, você tem razão, o Salmo primeiro diz, bem-aventurado o homem, verso 1, o que diz? Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, agora eu quero te ouvir, antes verso 2, o seu prazer está na palavra do Senhor na vontade do Senhor na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite, e porque ele faz isso qual é o resultado? verso 3, levanta a sua mão e declare ele é como árvore plantada, junto a ribeio de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz, será o que Bem sucedido. Se você andar na verdade, aleluia, sua alma irá prosperar, e se você tiver uma alma próspera, em tudo que você fizer, você será bem sucedido tudo isso porque você decidiu meditar na verdade, comer a verdade, falar a verdade, confessar a verdade, se encher da verdade, pega a sua Bíblia aí, ou o seu celular, não é? pega aí no seu lugar, abraça assim a sua Bíblia, diga eu amo a palavra de Deus, diga a palavra de Deus é a verdade para mim, diga aleluia, deixa eu te ensinar uma coisa aqui já estou encerrando, fique em paz é cada um recebeu de Deus a graça de uma maneira você às vezes despreza a bênção que a pessoa que está do seu lado recebeu porque para você não é algo que tem tanto significado mas é o que ele quer é o que ele deseja, é o que ele espera, é o que ele precisa, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Alguns receberam graça para ensinar, quando ele abre a boca, aquilo que é misterioso se torna claro, quando ele fala, as coisas ganham uma clareza, de uma maneira que ele não conseguia compreender antes, está compreendendo? Às vezes você recebeu graça para ensinar E o seu sonho é ser professor de uma grande universidade Ser bem sucedido, portanto É ver essa graça se manifestando na sua vida Eu creio Se você crê, se você deseja Você verá Mas talvez o outro o encargo dele É passar no concurso público É ser aprovado no concurso público Olha Deus falando aí no dia que aquela porta se abre diante dessa pessoa É graça de Deus Ela vai testemunhar aqui no telão Foi Deus que me deu Foi Deus que abriu essa porta para mim Eu estou liberando palavras proféticas aqui sobre a sua vida Só que o outro tem graça para ser empresário Ele é empreendedor Aonde ele toca prospera Aonde ele toca multiplica Aonde ele toca as coisas acontecem a graça que ele tem, é graça para empreender, não julgue os outros, pergunte para o seu vizinho, qual que é a graça que você precisa? Responde para ele, é isso aí que está no seu coração, porque isso foi Deus que plantou dentro de você, pergunta para ele, qual é o favor que você precisa? Fala para ele, é isso que Deus sonhou no seu coração? diga para ele, ah, você deveria ter sonhos maiores, veja, nós não mandamos ninguém sonhar, sonhos são coisas que Deus planta dentro de nós, e o que é a prosperidade? É você alcançar aquilo que Deus te deu graça para fazer, simples assim, você vai abrir uma fábrica de bolos, os seus bolos serão os melhores bolos da cidade, Deus vai te revelar o tesouro escondido, você vai descobrir uma receita que ninguém viu, está entendendo o que eu estou dizendo? naquilo que você fizer, você será bem sucedido, porque Deus já te deu graça para fazer, prosperidade é ter o que é necessário para cumprir o propósito, prosperidade é ter o que é necessário para cumprir os sonhos então se você tem um negócio uma empresa na sua mão vai prosperar na mão dos seus pais esteve até aquele patamar mas está chegando na sua mão e você tem favor você vai levar para um outro patamar vai expandir vai multiplicar você não vai saber como explicar Diga, eu recebi graça Diga, eu recebi favor Estenda a sua mão, diga, eu recebi graça Diga, as minhas mãos São mãos abençoadas Diga, as minhas mãos São mãos cheias de favor Diga, onde eu toco É abençoado É bem sucedido É próspero Aleluia Você recebe essa palavra? É nessa palavra que você vai andar em 2022. Dica para o seu em Prosperidade é você ter o que é necessário para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deixa eu te falar algo. Você não levanta para trabalhar para ir ganhar dinheiro. Essa é a mentalidade do mundo. Nós não levantamos para trabalhar para ir ganhar dinheiro. Esse não é o nosso espírito. Esse não é o nosso coração. Esse não é o nosso projeto de vida. Não faça isso. Isso é o que o mundo faz. Essa é a ótica do mundo. Essa é a maneira do mundo ver essa é a maneira do mundo enxergar você sai para trabalhar para cumprir o propósito que você recebeu graça para fazer você está entendendo o que eu estou dizendo? você não vai trabalhar você vai se divertir todos os dias é isso essa é a nossa mentalidade o que você nasceu para fazer o que Deus te desenhou para ser Descubra isso. É esse sonho, é esse encargo que está no seu coração. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu investi a minha vida toda para ter esse diploma. Talvez Deus te permitiu ter esse diploma só para você ter o que rasgar e o que queimar Porque ele tem gerado um sonho, um encargo no seu coração Talvez tem pessoas que não irão compreender Mas você será bem sucedido nisso Você vai prosperar nisso, diga aleluia A palavra de Deus é a verdade E ela nos faz prosperar Só que mesmo assim é muito genérico isso olha o que está escrito em João capítulo 8, verso 31, disse pois Jesus aos judeus, que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e o verso 32 ele completa dizendo o que? lê comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, os judeus conheciam a palavra, os fariseus conheciam muito bem a palavra, eles tinham o antigo testamento decorado, memorizado, sabiam falar os versículos de cor, mas Jesus disse outra coisa, vocês conhecem a palavra, mas vocês precisam conhecer a verdade, e ao conhecerem a verdade, essa verdade tem o poder de libertar vocês, o que vocês conhecem é a palavra de Moisés, mas vocês precisam conhecer a verdade, qual é a verdade? A Bíblia explica a Bíblia, olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 14, Paulo está falando para o apóstolo Pedro, quando porém vi, que não procediam corretamente, segundo o A verdade do Evangelho, diga comigo, a verdade do Evangelho, diga para o seu vizinho, conhecer a verdade, é conhecer o Evangelho, diga andar na verdade, é andar no Evangelho, diga quanto mais você andar no Evangelho, mais a sua alma vai ser saudável, e mais você vai prosperar financeiramente, fala para ele, e mais saúde você vai desfrutar no seu corpo, amém? Você tem conhecido a verdade aqui? A cada domingo você tem conhecido a verdade? Então como que você sai dessas portas aqui? Você sai alegre? Você sai renovado? Você sai encorajado? Ou você vem aqui para apanhar? Eu não venho aqui para te bater Eu venho aqui para te alimentar O meu encargo é que a cada semana você saia daqui em paz Encorajado fortalecido, edificado renovado cheio de vitamina espiritual aleluia e aí você prospera na alma e você disputa de saúde no corpo e prosperidade financeira mas qual que é o propósito dessa prosperidade? volta lá para terceira João capítulo 1 verso 4 em diante, você vai ler comigo todos juntos, diz assim só os prósperos podem ler bem forte, não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja, ter o testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, olha o verso 7, pois por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios, João está dizendo, eles saíram, foram enviados, por causa do nome, qual é o nome? O nome de Jesus… Não receberam nada dos gentios Mas eles saíram para sustentar o testemunho do nome de Jesus E olha o que acontece no verso 8 Diz assim, bem forte, lê comigo Portanto devemos acolher esses irmãos Para nos tornarmos cooperadores da verdade Por que, que Deus tem prosperado você? Para que você seja um cooperador da verdade como que você coopera com a verdade, financiando para que essa verdade continue sendo pregada, essa verdade me transformou, ela mudou a minha casa, ela mudou a história da minha família, eu não sei aonde eu estaria se não fosse essa verdade, certamente eu não estaria aqui, mudou a história dos meus pais, transformou a minha minha hereditariedade, a minha geração foi toda afetada por causa dessa verdade. Como que eu não posso viver por ela? Como que eu não posso viver para pregá-la? Por ela eu darei a minha vida, por ela eu darei a minha saúde, o meu tempo, a minha energia, a minha disposição, os meus recursos eu vou cooperar para que outros sejam tocados pela verdade em 2022. Deus fará entre nós mais do que ele fez nesses últimos dez anos eu creio você crê nisso?